0: Y sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Seaside Podcast, tu podcast un poco diferente y tu podcast eh, desaparece por meses, pero aquí eh, regresamos. Por supuesto me acompaña a mi derecha virtual, o izquierda, no sé, el señor Spiegel.
1: ¿Qué pasa, Chols? ¿Está bien? ¿Está aquí después de tantísimo tiempo? ¿Cuánto llevamos sin grabar? ¿Un mes por lo menos dos? No lo sé, guillo yo creo que ya la, la gente ni, ni nos recordará, ¿no?
0: <risa> Dos, eh, eh, falta contar eh, lo que me demora en editar esto, así que... <risa> <risa> Puede ser más tiempo, en realidad.
1: <risa> Dios mío.
0: Pero bueno, eh, contento de poder grabar de nuevo después de tanto tiempo y... Y como siempre, y generalmente como la CSP, eh, un tema que... Eh, ha ido de la mano bastante con los videojuegos desde prácticamente sus inicios Y eh, espero que disfruten de, de cómo hablemos de esto y de cómo desarrollemos esto Después de eh, algunos programas más centrados en, en títulos concretos, ¿no es cierto? Claro Y bueno, ¿cuál es el tema del día de hoy?
1: Vale eh, vamos a hablar hoy de, de la sexualización en los videojuegos Un tema que la verdad creo que como ha introducido Charles Está bastante en auge incluso a día de hoy Y que puede dar mucho que decir Porque es algo que lleva saliendo desde los inicios Como bien hemos mencionado antes Pero incluso a día de hoy tiene su, su nicho, tiene su mercado Y se entremezcla con muchos géneros y muchas historias, ¿eh? Y ya lo intentamos introducir en otras ocasiones, pero aquí estamos. Así que no sé si tú quieres añadir algo más, Charles o empezamos.
0: nada no, yo creo que vamos a ir directo al grano, así que los dejo con una pausa musical y ya regresamos. Bueno, regresamos de esa pausa musical Espero que como siempre hayan disfrutado eh, la selección personal de, de alguno de los dos Vamos a ver quién elige esta canción Y, y eh, vamos a ya ir entrando en el tema Que es lo de la sexualización, ¿no es cierto? Que cuentan los videojuegos que Como introduje anteriormente es algo que casi ha ido de la mano Con los videojuegos desde prácticamente sus orígenes podríamos hablar ya de la tercera generación de consolas o incluso la segunda y eh, obviamente a día de hoy ya es algo eh, muy patente a la hora de apreciar muchos eh, productos obviamente igual va de la mano con otros medios como el cine las series los cómics etcétera se sabe que, que la sexualización eh, es algo que vende no es cierto eh, quizás en un, anteriormente estaba como muy enfocado en lo que sería un público masculino, ¿no es cierto? Pero eh, a día de hoy eh, digamos que es un poco más transversal. Un ejemplo, el Boyfriend, boyfriend Dungeon. Sí. Eh, <risa> eh, yo creo que queda, queda patente, bueno, igual puede ser para un público masculino, pero... Igual denota de que existe un target de, de femenino, obviamente viéndolo desde una perspectiva binaria, pero puede ser más amplio. Es igual si existen juegos bueno, en, en otro sentido. Mm. Y yo encuentro que, como dije, de, de esos primeros juegos que no tenían como, digamos, ni siquiera tenían una gran definición, no sé, de títulos de Atari. Eh, Apreciaba este tema de la sexualización, por ejemplo, en las portadas de los videojuegos, ¿no es cierto? Donde leían eh, no sé, mujeres en bikini o, o estos juegos, igual medio sexuales, como hay uno, no sé si, yo creo que lo ubicas de. y ¿sí como un indio americano.
1: Ah, sí, ya sé cuál dice. No ves el nombre, pero sé cuál es.
0: Sí, a mí igual se me olvidó, pero. <ríe> es como que.
1: Ah, tío, no, no, no me acuerdo ahora del nombre.
0: Sí, es un juego como donde rescata como mujeres y están así como sin ropa y, y todo como en dos píxeles. Pero en esos dos píxeles muestran mucho.
1: Y que lo diga, lo acabo de buscar y el nombre se llama... El juego se llama Booster Revenge.
0: Ya. Bueno saberlo. Hay que jugarlo
1: entonces.
0: <risa> no es un juego eh, bien explícito. Hay que decirlo. Pero también y digamos y no solo como en eh, o sea, desarrolladores que se les ocurrió la idea sino que me, antes un poco de, de saber que íbamos a hacer este programa me puse a reflexionar un poco y recordé que eh, en el primer Metroid uno de los premios para el jugador era que si tú te demorabas poco tiempo en terminar el juego conseguías una imagen de Samus al final eh, donde tú sabías que era o sea ahí te das cuenta que en realidad era una mujer si tú te demorabas mucho solo salía en su traje normal, si te demorabas un poco menos eh, salía sin el casco y ahí te das cuenta que era una mujer y si te demorabas como muy poco eh, era una imagen de ella en bikini, entonces ese era el premio para el jugador, así que igual eh, Nintendo lo ha hecho, no es algo que escape a estas compañías llamadas eh, familiares No sé cómo ves tú el tema...
1: La verdad es que en sus orígenes este tema es lo que tú has mencionado, ¿no? Que, que se veía en las portadas. No solo me acuerdo de juegos de Atari, no sé si tú lo habrás visto, con los juegos típicos, por ejemplo, aquí en España pasaba con muchos juegos de MSX, PC y demás, que salían portadas con mujeres desnudas o semidesnudas y tal para vender el juego, aunque luego no tuvieran nada que ver o la mujer es para rescatarla y demás. Y me acuerdo también... Bueno, esto creo que tú lo sabrás perfectamente, pero todo el tema de las novelas visuales, su origen y demás, que hay una cosa que no hemos mencionado por ahora, y es que eh, mientras empezaron a surgir todos estos temas en Occidente, se mostraba a la mujer de esta manera. También empezaron a proliferar mucho las novelas visuales, y las novelas visuales eh, utilizaban muchos elementos eróticos, ¿no? Lo que posteriormente se conocería como Hero Games, ¿no? Y era muy común este tipo de, de situaciones, ¿no? Donde las mujeres copaban las portadas, donde había tramas con mujeres involucradas, donde tenía citas con ellas para un fin romántico o incluso sexual. Y bueno, me acuerdo también de esa época de juegos como Rance, ¿no? Que a día de hoy sigue siendo súper conocido que básicamente va de, de un pibe que, que vive en un RPG y se juega como un RPG, pero va de conocer mujeres y garchar con mujeres, ¿no? <risa> Entonces, como que hay todo, todo un ámbito de sexualidad, especialmente en Japón, que yo creo que es uno de los puntos que más va a estar orientado, yo creo, esta charla, porque si lo piensas, a día de hoy existe sexualización, por supuesto, pero yo creo que está muy orientada y muy demarcada por el, los creadores nipones. No sé cómo lo verás tú en ese, en ese aspecto, Charles, pero es que es eso, hemos pasado de tener algún que otro contenido picantón, algún que otro contenido sexual y más en obras primigenias para luego pasar a coparlo todo por, por estos creadores. Así que no, no sé cómo tú lo ves o qué opinarás al respecto.
0: Pues sí, Japón es un, un espacio, digamos, muy decidor con respecto a, a las en los videojuegos. Igual sus orígenes Muy influido por lo que es el, el manga y, y, el, y el anime, ¿no es cierto? Eh, que igual ya eh, Pica de, de tema de la sexualización Con todo el tema de leche Y por ejemplo después cuando eh, Se consolía el género harem Y todas esas cosas Incluso con lo de las lolis y todo o sea, no...
1: <risa> Mira el fish de Yonako
0: <risa> <risa> Claro es buen recuerdo pero sí, eh, pero digamos, eh, también era, este tema de la sexualización era como muy de los 80 y los 90 en occidente, ¿no es cierto? Eh, por ejemplo con todos estos juegos espera, eh, inspirados perdón, en, en la espada de brujería eh, y, claro, ahora se me ocurre un juego japonés que es Golden Axe Pero existían muchos títulos como a estilo Conan el Bárbaro Donde, no sé, la mujer era, tenía su armadura <ríe> vikinga Era un bikini de metal <ríe> O un bikini, directo Y fue algo muy eh, común O sea, digamos que eh, también esto ocurría en los cómics americanos, ¿no es cierto? En revistas como Heavy Metal y del estilo, o estos sellos vértigo, y, y después, bueno, posteriormente Image, ¿no es cierto?, eh, apuntaban a este público un poco más adulto o adolescente, donde es todo un gancho el tema de, de la sexualización, ¿no es cierto?, de, de ser su y, y hay varios casos poco a poco, y generalmente ocurre cuando hablamos de... Eh, mujeres en los videojuegos, ¿no es cierto? Me refiero a personajes femeninos en este caso sí. eh, Por ejemplo, ya, hablamos de Samus, ¿no es cierto? Samus harán sí. de, de la saga Metroid pues Tenemos a Chun-Li, de Fighter, Wakami Y eh, posteriormente ya... Eh, y todavía sin ser japonés, ¿no es cierto? Empiezan a aparecer, no sé, cosas como eh, Lara Croft Que es ya un ícono en ese sentido Pese o a todo lo, lo triangular y pontiagudo de los polígonos, okay. yo creo que en su tiempo igual fue todo, todo un tema. Además de con los ángulos de cámara que se podían utilizar y, y eso solo fue avanzando, digamos, más y más eh, en el tiempo con no sé, fue la saga BloodRayne y cosas de, de ese estilo. Pero como tú dices, eh, ahora es como algo muy patente en Japón y antes de como hacer ese salto a, a hablar ya de, de las japonesadas, ¿no es cierto? Eh, decir que con el paso del tiempo en occidente eh, existe, bueno, o sea, no siempre todavía ocurre en estos casos como una mirada eh, distinta con respecto a la mujer, como que intenta reforzar, eh, digamos, eh, eh, otras cualidades, eh, e incluso eso siempre ha traído polémica, el último caso es el de Aloy, ¿no es cierto? La segunda entrega de Horizon que y por su figura era como algo no aprobado por los jugadores y, o sea, por varios jugadores, no diría que todos, pero como buscando esa sexualización, ¿no es cierto? esa feminización eh, tan idealista, ¿no es cierto? pero es un tema que se está intentando cambiar, o sea igual en parte porque es algo muy coyuntural ahora de esta época y obviamente existe un público eh, al que se puede enfocar esta nueva visión, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que las empresas siempre tienen más intenciones comerciales que ideales, siempre hablamos de eso y esa es la diferencia un poco con Japón eh, Japón en realidad sigue enganchado en lo mismo todavía es algo muy propio de su cultura popular eh, en todos sus productos audiovisuales y probablemente el, el caso más reciente por como que demuestra un poco lo contrario y que quizás no ha fu funcionado también. ni idea porque no ha probado el título se nota que intenta ser muy occidentalizado y, no sé, forspoken con su eh, protagonista. No sé si quieres hablar ya de el país del sol
1: naciendo. No <risa> bueno, antes que nada voy a voy a decir un par de cosas. Y es que la. La primera, lo de, lo de Aloy, creo que da para un tema completamente diferente, ¿no? Porque. Sí es cierto que, que yo pienso que el personaje está muy naturalmente construido, ¿no? De que, o sea, es que yo creo que hay una ignorancia en, una, en un sector de lo que es la audiencia, de los videojuegos, de cómo es la condición de la mujer, ¿no? Y un poco, está, un poco está alimentado ¿no? por todas esas fantasías de poder, por todas esas sensaciones que hemos estado viendo a lo largo de estos productos culturales, como tú bien has mencionado, a lo largo del tiempo, ¿no? Porque me estoy acordando también de que, por ejemplo, Samus siempre se, se ha valorado, siempre se ha colocado ¿no? como una mujer de, con mucho poder, mucha fuerza, una mujer capaz de todo, pero luego tenemos obras como Over que yo no la he jugado a lo personal, pero sí he visto imágenes y sí he visto cosas. Y, por ejemplo, sí se la pone de una forma más vulnerable y cosas por el estilo, ¿sabes? Y bueno, tenemos cientos de historias, ¿no? En su época, cuando la, la sexualización dejó de, de ser tan marcada para las mujeres eh, y se les dejó de poner ese aspecto de cosificación, empezaron la, todo el tema de las sacerdotisas, las hechiceras, las princesas en apuros y todas esas vainas, ¿no? En cierta manera, aunque no lo creamos, también es una parte de sexualización porque directamente cosifica a las mujeres y las coloca en roles de género y de poder inferiores a los hombres y las convierte en objetos de deseo, ¿sabes? Que también es un tema muy interesante. Tampoco me quiero extender aquí excesivamente porque si no podríamos ocupar todo el programa con esto, pero es una manera muy interesante de ver cómo ha ido evolucionando, ¿no? Y cómo es a raíz de eso, esas mujeres que a la vez también han sido sexualizadas, como por ejemplo fue Lara Croft, que Lara Croft es un personaje que pese a su fuerza y su valentía y los retos en los que ha estado y la referencia que ha sido para tantas chicas que les gustan los videojuegos, también ha sido objeto de sexualización, ¿sabes? Entonces, me parece interesante de que eso, de que existe esa doble vara, ¿no? Y de que muchas mujeres que han tenido, que por así decirlo, han tenido roles dentro de los videojuegos, han sido papeles más para agradar a los hombres que para contar historias por sí misma y también me parece un valor muy interesante que aprovechando lo que has mencionado, Charles, pues lo coloco aquí. Y ya como tú quieras, si quieres añadir algo, pues te dejo el micro o si no pasamos ya a las japonesadas, como
2: tú quieras,
0: <risas> No, muy de acuerdo eh, con lo que mencionas, que la figura que toman eh, las mujeres en los videojuegos generalmente, sobre todo en juegos más antiguos es como demasiado eh, evidente cómo se muestra a la mujer y a qué apunta, obviamente. Así que yo creo que es ya imperante hablar de, de todo lo que es Japón y eh, relacionado a esto.
1: Pues como tú quieras. ¿Le sigues dando tú o voy yo?
0: <risa> pues tú.
1: <risa> vale. Eh, me, me ha parecido interesante porque realmente también has mencionado un punto de que Japón sigue muy estandarizado a, a lo que hemos visto y creo que sí. La verdad es que el ejemplo de Force Poker no lo voy a poner porque es lo que tú has mencionado antes. Se ha hecho con un público occidental muy presente y aún así ha salido una catástrofe digna de mención. Pero eso es para, otro, para otra ocasión. Eh, el tema de, de. Sí, estoy muy de acuerdo con lo de japonés. Pensemos en. No me voy muy lejos. Por ejemplo, hay títulos de, de 3DS. Me estoy acordando de Lords Magna, que es un título que salió por lo menos en el 2015 o por ahí, o 2016, que literalmente era un SRPG aren, ¿no?, por ejemplo, donde la, las protagonistas sí es verdad que tenían un papel activo en las batallas, pero orbitaban alrededor del jugador y, y tenían encuentros románticos con él, ¿no?, y no es un juego tan lejano en el tiempo. Eh, tenemos toda la saga de Marvel, ¿no?, de Senran Kagura, que es odiada por André y, y Yonako, que estuvieron aquí y no quisieron hablar del tema. <risa> y... Y, y no sé, es que tenemos cientos de ejemplos, me, se me está viniendo a la, a la mente el Labyrinth Omega Life, que no sé si lo jugaste, que es un mystery dungeon, o sea, un dungeon crawler de estos roll life, donde a las protagonistas cada vez que suben de nivel les, les crecen los senos, entonces eh, ejemplos, ejemplos tenemos muchísimo y, y yo, creo que, yo creo que Japón va en, en otra onda dadas la, las referencias culturales que tiene con ese papel tan masculino con ese hombre tan protagonista ¿no? de lo que es el, de lo que es el, la cultura audiovisual ¿no? de ese papel tan activo que tiene y, y cómo se le quiere referenciar como fantasía de poder muchas de las historias de, de Japón van orientadas precisamente a ello Siendo casos donde las mujeres cobran un papel más secundario y las historias más orientadas a ellas o son ares inversos o directamente son historias ya hoy, ¿no? Eh, creo que el, el Boyfriend Dungeon, no, yo que yo recuerde, no estaba hecho por una audiencia, para, o sea, por un equipo japonés, no. pero a mí me, me transmite mucho esa sensación, ¿no? De que está muy orientado a un público eminentemente femenino que tiene esos intereses, ¿no? Es como me, me estoy acordando de... No sé, si, no sé si voy a decir el nombre bien porque no me acuerdo exactamente, pero creo que era el... No me acuerdo, era una novela visual de padres, ¿vale? O sea, tú manejabas a un padre soltero y el padre soltero podía tener la... la esto, la, la identidad sexual que tú quisieras y también la, lo que es el género, ¿no? Y, y me acuerdo que estaba muy orientado a público, sobre todo... Eh, femenino y eh, LGTB, ¿no? Y es interesante porque te sales de, te sales de, lo, de lo típico, ¿no? Y como que o te vas a esos nichos concretos o no hay nada. Y Japón creo que es el, el mayor partidario de la construcción de muchos de los elementos sexistas y elementos tonales que tenemos ahora, pero por lo que tú has dicho, porque lo ha mamado siempre la cultura audiovisual y porque, como yo he mencionado, está muy orientado al público masculino, ¿sabes? No sé, es que se me vienen un montonazo de historias. Hay novelas visuales que son auténticas eminencias, que yo las he mencionado aquí un montón de veces, como son Tsukihime, o Little Buster, o Fade Stay Night, por poner algunos ejemplos, que el, el papel protagonista es de hombres y sus relaciones con mujeres son en ámbitos de eh, protección, eh, conocerlas o entablar relaciones íntimas con ellas, ¿no? y cada una responde a un tipo de arquetipo que le puede gustar más a un tipo de, de usuario u otro. Entonces es interesante de ver, pese al, a la calidad que tengan sus historias no adyacentes. ¿no? Entonces es muy interesante ver todo esto y cómo, cómo nos influye y cómo pues, los japoneses lo, lo, lo llevan. No sé si tú quieres ir diciendo algo, Chols, o sigo.
0: Sí. Pues. sí. Eh, bueno, el juego que lleva, eh, mencionaste se llama Dream Daddy. Vale. Como, como primer dato, lo busqué, sí y, y lo otro es que, claro, esto toda una visión, digamos, desde Japón, eh, muy marcada en todo, que eh, generalmente igual, o muy polarizado, o sea, la mujer es esto, y, y los hombres esto, y, y por ejemplo existen... Eh, entonces juega un poco... O sea, está como esa zona intermedia de, de las Okama, ¿no es cierto? Y todo, pero siempre es como algo para burlarse. Mm. Eh, como que... Si se cuestiona la masculinidad es como siempre en tono de broma. Es algo que hace Atlus, por ejemplo, en todos sus juegos. ¿no? Mm. De manera muy... Eh, horrible. Sí. Y... Digamos, es curioso... Eh, todo este tema de Japón, porque... A medida que ha pasado el tiempo, como que se ha vuelto más extremo Como tú mencionaste, con el tema, de no sé, de San Tienes la saga Neptunia también de Compartar Heart eh, mm. creo que hace poco igual sacaron un port que estaba en vita de Seven Pirates Algo así mm. H Seven -H -H Pirates, una cosa así Y la hecho ya sabemos de aquí después <risa> Y no sé, me recuerdo cosas curiosas este, Meichiro ¿no es cierto? Sí. En The King of Fighters, si no me equivoco, eh, creo que es el personaje que tiene más frames de animación, pero la animación es en sus pechos. Joder. Como, ocupa una gran parte del cartucho solo en eso. Por ahí vi que son como 16 frames de animación eh, para su pose de cuando está quieta, que se le mueva la... la teta. Oh y eso ya eh, ocurría en los 90, obviamente a medida que peleaba, como que la ropa igual se iba rompiendo y todo entonces, eh, es como que ellos llevan esto a, a, a otro extremo generalmente como tú dices, eh, bueno el tema de las novelas visuales, igual está eh, todo lo que son los eh, dating simulators cada dating simulator que encuentras en Generalmente, probablemente hay alguna excepción eh, Se inspira obviamente en, en cómo se hacía en Japón y generalmente apunta a eso eh, Por ejemplo, hace poco jugué el Helltaker, que es un título de puzzles Y eh, un micro dating simulator y está súper sexualizado Como de un tipo que va al infierno y se quiere agachar a todos los demonios así y tiene que como que ir conquistándolas y cada una tiene así como una personalidad obviamente distinta pero muy así como erótica o sea, al final son como distintos tipos de erotismo así, masoquismo, cosas de ese tipo y ocurre con el boyfriend Dungeon que tampoco es tan explícito sino que es una sexualización como más visual es eh, algo que ver los diálogos que igual eh, ocurre mucho con como tú dices con todo lo que hizo Type eh, Moon eh, igual se inspira en un precedente que eh, puso una novela visual súper importante en Japón que se llama Yuno, no sé si la ubicas, que hace poco tuvo un port, como un remake en realidad.
1: Sí, la... A ver, a ver si me acuerdo, que salió hace poco en Switch y PS4. Creo,
0: sí. También está en ese tiempo.
1: Sí, vale, sí, ya sé cuál es. Sí, ya tengo pendiente de leer. Creo que fue de las... No fue de las primeras que hizo, pero sí de, la... de las más importantes, ¿no?
0: O sea, esta novela no lo hizo un, un estudio tampoco tan o sea, conocido, digamos, actualmente Pero el tema es que la licencia cuando hicieron el remake la compró Mage, que son los que hacen Stingate todo eso De hecho, Stein Gates se basa en, en esta novela porque igual implementó como todo ese tema de ciencia ficción súper complejo De los viajes en el tiempo y las ramificaciones temporales y, Además de la parte erótica <ríe> <risa> Porque es un héroe Ahora el remake no lo es como que reformulen un poco estas novelas para no caer en eso Porque ese género en particular igual fue poco a poco apuntando eh, a más, ¿no es cierto? Eh, okay. Desde el fines de los 80, principios de los 90, cada vez se fue cayendo más como en el tema eh, Pasando como de lo romántico, entre comillas, a lo erótico más puro y, o, o sexual Y tanto en el guión como en lo visual y... En general, no sé, recuerdo hasta un... Había un título, no sé, ¿cómo se llama? Un arcade. Esto si no es una novela visual. Donde y si completabas como bien el escenario, no sé si era de puzzles o algo así, tipo Snow Bros, como que ibas eh, desbloqueando la imagen de una mujer, así como en ropa interior, al fondo de la pantalla.
1: Vale, sí, sí sé cuál es. Y bueno, eh, no, sé, no sé el nombre, pero ese recuerdo hasta que se hizo famoso en Occidente, porque sacaron como una prisión primigenia en Japón, vendió, lo exportaron aquí y como que era el típico juego que muchos chavales pajilleros jugaban para ver si desbloqueaban la, la foto, porque recuerdo que empezó siendo en ropa interior y no sé si tú lo viste que acabó siendo hasta con desnudos y todo.
0: Creo que sí, pero... Así que por,
1: por eso te digo.
0: Pero claro, en ese sentido, como el punto álgido fue, digamos, lo, lo que fueron los 90. En cierto sentido, en otros no. Y después tienes como todo, algunos ves hablaste con como estos géneros más extremos de las novelas visuales que yo particularmente no he tocado, pero <ríe> puedes encontrar, digamos, cada cosa.
1: Sí, eh... o sea, la, las novelas visuales tienen un género específico que es full erotismo, que se llama Nukige. Que no sé si tú lo conocías, que el Nukige no va tanto de construir buenas historias, sino... Que son más pretextos para tener personajes en ambientes sexuales o para conocer personajes y tener ese tipo de situaciones, ¿sabes?
0: Sí, algo, algo he recordado de eso, pero no. Motivo nunca, no he probado como nada del género, no conozco como ninguna referencia de, concreta.
1: Creo que había uno, no me acuerdo el nombre en japonés, ¿eh? me vaya a matar, pero creo que se llamaba el de. Mi vecina es presidente o algo así, que creo que también es muy típico, ese típico por el estilo. Creo que Necopara también es un buen ejemplo, aunque ese sí que no sé si está hecho por occidentales o no, eh, cositas así, ¿no?
0: Yo creo y que luego no porque que... Necopara tuvo un anime, así que tuvo que ser occidental.
1: Sí, pero tú puedes tener... No, el anime de Necopara salió por Kickstarter, Key entonces no. No, no, no estoy tan seguro, por eso te digo. Pero ya te digo que no, no sé, en ese sentido, pero a mí me suena Nukige total. Igual que Cara Cara, que es, una, es un spin-off de Nekopara y así unos cuantos más. ¿Sabes? O sea, si buscas, Nukiges tiene le metes una pata a una piedra y salen 200. ¿Sabes? Porque es un género que en Japón es muy fácil de producir, porque las novelas visuales siempre han sido muy fáciles de producir. Y bueno, si tiene eroge es muy fácil venderlas, ¿sabes? Bueno, más bien eroge, erotismo, perdón.
0: Sí, o sea... Claro, como tú dices, es un género tan sencillo de producir a nivel de recursos artísticos, sobre todo cuando no quieres tener como un gran guion ni nada por el estilo.
1: Mm. Y yo qué sé, tío, es que al final, eh, para nosotros no tanto, porque no estamos tan acostumbrados, pero en la cultura nipona, como hemos mencionado antes, es muy común. Hay muchas novelas visuales y juegos por el palo, que aunque tienen historias buenas, que es lo que hemos hablado de los heroques, te meten muchísimo contenido del estilo sexualizado para pa vender. Porque saben que, que el erotismo, la sexualidad va a vender y ya el resto es un complemento. Si es bueno, de puta madre. Si no, pues no. ¿sabes? Pero lo importante es lo importante. Y vamos, eh, es bien sabido que muchos animadores y directores de videojuegos y de cine de animación japonesa y cosas así empezaron haciendo novelas visuales. Por ejemplo, Makoto Shinkai que mucha gente lo quiere por Your Name, es un ejemplo muy claro. Empezó a trabajar en novelas visuales eróticas, y así unos cuantos más. Me acuerdo, por ejemplo, de compañías como ELF, que es una de las compañías más famosas de Japón y una de las precursoras de las novelas visuales. Empezó haciendo novelas visuales que eran dating o novelas eroge o novelas románticas sexuales, ¿sabes? Así que imagina cómo gira allí la industria.
0: De hecho, es un gancho, eh, digamos, tan poderoso que... Redefinió digamos una saga y la hizo rentable, hablo de un caso de, de hecho de Nintendo que es la saga Fire Emblem eh, an Cierto. Antes de que incorporara todo este tema como más eh, romántico eh, con, con ciertos personajes dentro del juego y un poco eh, los elementos de Dating Sim no era una saga que vendiera mucho O sea, jugablemente no, no era que tuviera un problema Sino que no era como del agrado del público Y cómo lograron esta aceptación eh, Se logró incorporando estos elementos Que al principio, claro, no eran demasiado Pero poco a poco lo fueron fueron como dedicando más espacio en eso Hasta llegar a cosas como Fire Emblem Fates Que, eh, no sé, puede hacerle como cariño ese a los personajes y, Sobre todo cuando te puedes casar Y... Darles cosas, es casi como una mascota de, <ríe> al otro personaje. Claro, en Occidente obviamente se reducía a la mujer, pero en, en Japón eh, sí que igual podía ser con hombres también. Y obviamente eh, claro, es como muy soft, pero igual los diseños de Fire Emblem se fueron eh, hipersexualizando eh, sobre todo en esa entrega. Tienes a. Camille, ¿no es cierto?, que. Los Personajes demasiado sexualizados y como de todos los tipos. Tienes así como la loli sexualizada, la, la, la milf, eh, etcétera, etcétera.
1: Es que Fire Emblem es un ejemplo interesante porque es lo que tú mencionas. Empezó siendo como muy anime noventero y se cogió la, la dinámica de los apoyos, que realmente creo que empezó en, en, en genealogy. Holy War, que creo que era el, el título... el Creo que era el Fire Emblem 4. Eh, uh -huh. Uno de los más queridos por el público. Y a partir de ahí se empezó a meter. ¿Por qué? Porque funciona ello. Eh. Es que al final mucha gente se compra los Fire Emblem para hacer shipeos entre los personajes. Y ya no es que... Es que hemos llegado al punto que yo en Gage no lo he jugado, pero sí Treehouse. Y en Treehouse los personajes se notan mucho que siguen un estereotipo muy marcado y, tienen, y son visualmente muy atractivos tanto hombres como mujeres para mmm, que los espectadores se queden mucho con el que le gusta, cuál es este, cuál es el otro, y hagan peos entre ellos, y demuestren ese interés, ¿no? Y, y funciona, ¿no? Yo creo que es una parte indispensable del juego al final, ¿sabes? Empezó en Awakening, que es donde pegó más fuerte. La verdad que Awakening ya tenía esos signos, pero yo creo que ya en House es cuando se elevó. Porque ya te digo, incluso aunque no sientas atracción sexual por algún personaje o por un género concreto que no esté acorde, los personajes tienen tanto carisma, están tan bien escritos pese a ser arquetipo y visualmente son tan llamativos que mínimo siempre causan una sensación positiva, ¿sabes?
0: Sí, como que están muy hechos como vais y jugando, básicamente. ¡Claro! <risa> tiene tres houses, eh, tiene eso. El sistema igual no lo encuentro tan extremo como Fates. <risa> Muy
1: claro, bien. hombre, es que también te digo, era diferente, en Fates quitaron... Es que en esa época, no sé si tú te acuerdas que salieron muchos juegos así. Por ejemplo, creo que estaba Tattoo Girls, que no sé si lo conoces, que salió para PlayStation Vita. Eh, Criminal Girls, eh, el Fire Emblem también lo hizo, el que, hemos el que he contado yo antes de Omega Labyrinth lo hace en Switch... Y cosas así que son juegos que aprovechan las virtudes de la pantalla táctil para meterte ese contenido erótico, ¿no? En Face se recortó, pero podías tocar varias partes de, de los personajes. En eh, la versión occidental creo que solo le puedes tocar la cabeza o creo que solo podías hablar con ellos y le salían como brillos y podías tocar los brillos o algo así. Pero en los otros puedes acariciar las partes de los personajes. Es más, por ejemplo, en Tattoo Girls, para que los personajes evolucionen cuando suben de nivel ganan tatuaje y tú le tienes que pintar tatuaje con herdeo, ¿sabes? O sea que en la espalda o en el pecho cosas así y luego en, me acuerdo, Criminal Girls que se supone que tienes que darle la motivación y el castigo a los personajes femeninos que es evidentemente con el control táctil para que para que suban las características, ¿no? Entonces, en ese sentido entiendo que, que pase porque en el Treehouse lo que había era evento de picnic, que hablas con el personaje, respondes las preguntas adecuadas, le das un regalo y cosas así,
0: ¿sabes? Sí, eso es como la invitación a tomar el té.
1: Y ya te digo, tío, que era muy, era muy habitual en la época de eso, de 3DS y, y, y esto, y Mesa Drive, y, y PS era muy muy habitual. Y Switch lo rescató para algunos juegos. Omega ¿no? Labyrinth, por ejemplo, pasa. Eh, durante las escenas de VN, puedes tocar a los personajes y evidentemente tienen escenas después donde puedes motivar a los personajes tocándolos con él pero solo con la Switch en modo portátil pero imagina el nivel sabes o sea imagina el nivel de enfermedad es que para ellos es muy normal pero para nosotros es como algo bastante a mí me a mí me da un poco de cringe ¿eh? no sea, tío. ¿eh?
0: no también como ya ya me imagino que hacen con las viert <risa>
1: Pero vamos que eso, que casi es como está la vaina, ¿sabes? No sé si tú también sabes algún juego más o algo por el estilo.
0: Eh, o sea, en Switch igual está lleno si ¿sí? tú te vas a la tienda digital de juegos, es eh, como de chicas eh, lindas, novelas visuales generalmente como que apuntan a eso. O sea, y después cosas raras, así Como Hentai versus Nazis o weón, como muy <risa> raras <risa> versus Evil, lo sé. Y literalmente en la tienda así, como si nada.
1: Me acuerdo que en Switch, ahora que las mencionas estaba Senrancagura rancagura 2, El Reflexio, que creo que podías hacer una cita con azúcar que también la podías tocar al de la cita. Y luego había otro que era como un pinball erótico, ¿no?
0: Me te acordar de una saga. Igual, es un... a ver si adivinas. Un shooter on rails
1: shooter on rail? Ah, vale, sí, que lo tengo aquí, el Galgan, el Galgan doble pis, ¿no?
0: Eh, Galgan, todos los Galgan son Sí, <risa> de, pero verdad. De sobre eso, de sacarle ¿Es ropa a la mujer? algo así. Era, ¿no?
1: no, como que las tenías que disparar, para que, porque se supone que el nota el... O sea, por lo menos el primero, que es el que yo he jugado, no me lo paso entero ni nada. Se supone que el protagonista como que quiere impresionar a una chica y quiere enamorarla, entonces pa... tienes segmentos de novela visual y tienes como que acercarte a ella para tener encuentros, ¿no? Y los encuentros... Lo que pasa es que el personaje emite una feromona que atrae a todas las mujeres, entonces tienes que dispararla con la... dispararles con una pistola del amor para como... pa que se calmen, ¿sabes? Porque todas están como excitadas y... y, bueno, todo el mundo sabe lo que quieren con el protagonista, ¿sabes? Pero el protagonista solo quiere con la, con la heroína, entonces lo que tiene. <risa>
0: Y dicho, un. bueno, salió un spin-off de Carlisle eh, Gunn. donde igual se nota un poco, no tan extremo eso, pero es el Grim Soul, Grimorto, sí. algo así.
1: Y luego de, de los creadores salió Grim Pieces, que no sé si lo conoces, que es como una especie de juego donde manejas haditas y tienes que intentar como que... Eso no estoy seguro, pero como que tienes que intentar hacerle algo a una chica, en plan amoroso disparándole con una pistola. Y tú eres como súper pequeño y la, la chica es súper grande, ¿sabes?
0: No, no lo... no lo conocí.
1: Vamos, yo lo conocí por casualidad. Pero vamos, ya te digo, que esos juegos ya son full o taco, ¿eh?
0: <risa> sí, no, ya es un público muy particular. No
1: sé. es, una, es una locura, ya te digo. Pero bueno, yo qué sé, es que dice mucho de una sociedad. Aquí no venden tanto y muchos ni se traen o se censuran. Pero en Japón están todos íntegros. Bueno, eh, también en Switch. En Switch están todos íntegros, porque no sé por qué Nintendo unas veces aplica censura y otras no. Y para Switch parece que no aplica censura para los juegos.
0: No, Aunque luego en 3ds sí lo hizo. Liberaron un poco el tema de la, de la censura en Switch. Mm. Es que su en, 3DS no en 3DS sí era todo muy restringido. Mm. Sí que había algún San Rancaura y todo, pero. Y en Japón, obviamente, aplicada distinto. Claro, Generalmente, sí. el otro problema que ocurre es que cuando lleguen acá los, los juegos, como que no, los rechazan en los organismos de, de clasificación por edad. Y eso eh, ocurrió con varios títulos. No sé si el, el, ese que mencionabas tú, el Omega el Labyrinth, le ocurrió en su tiempo cuando no era un juego de, de Switch. Eh,
1: el Omega es que pasó una cosa: no salió físico. Normalmente creo que los órganos reguladores actúan si el juego sale físico. Sabes si tiene relief física porque la tienen que parar y distribuirla. Entonces ellos permiten la distribución o no. ¿Qué pasa? Que como salió digital, dependía de las gestores de, de Nintendo y Sony. Y Sony sí sacó una versión censurada que se llamaba Lavery Life. Sabes que restringía todo el contenido erótico, pero la versión de Switch llegó íntegra, la puedes comprar digital. Y creo que en Play Asia, no sé si se, se, puede, se puede seguir comprando, pero en su época se podía.
0: Sí, sí, algo recordaba... Eh, bueno, igual ocurrían cosas, como que bloqueaban el tema homosexual generalmente de algunos juegos. En, en la época detrás de eso ocurría mucho. Lo, mm. lo que recuerdo.
1: Es que también piensa que es lo que hablamos una vez en otro programa, que no es lo mismo una distribución física que tienes que pasar por todos los procesos que es. Que simplemente publica un juego digital en una store, que es la que tú controlas, ¿sabes? Entonces el proceso es más fácil y el único censor realmente eres tú. Es un poco como le pasa a Steam, si lo piensas, porque Steam es un poco del estilo. También tiene un montón de juegos eróticos, muchos de medio pelo y básicamente abominaciones indescriptibles. <risa> y me están viniendo a la mente unos cuantos y... Y literalmente, como Steam permite el filtro y no tiene que pasar por nadie, menos por sí mismo, pues es él quien aprueba o no, ¿sabes? Entonces es lo que tiene.
0: Sí. O sea, generalmente cuando algo es muy extremo es como que los usuarios se quejan y ¿eh? como que lo sacan de la tienda. Pero mm. ellos como que no al final no, no tienen un proceso muy severo con lo que se termina publicando, digamos, en Steam.
2: Mm.
0: A mí me viene a la mente como... Eh, Quizás su último trabajo no aplica tanto, pero es generalmente lo que es Vanilla Were. Igual apunta a todo ese tipo de diseños tan sexualizados, ¿no es cierto? De, de los personajes.
2: Mm.
0: Eh, ya desde Odin Sphere, ¿no es cierto? Con, no sé, Velvet. Y, y el tema de Dragon's Scroll ¿no es cierto? Que igual causó polémica por el tema de la hechicera.
1: Bueno, la amazona no vea
0: también Bueno, sí, la, la, la amazona Pero... Eh, es, es como toda una mentalidad Bueno, en general, eh, igual Son parte de Atlus y, y se nota un, un poco Dice <risa> que funcionan como un, un estudio aparte Y también lo que es Yakuza, ¿no es cierto? Igual es como sí, en un tono de comedia Pero convengamos que Yakuza Hace castings de idols o actrices, o, o, o mujeres, para que aparezcan en los juegos, de, de mujeres reales. Para que interpreten estos papeles, de desde de, geishas idols, hasta trabajas de compañía, y, y, y otro tipo de personajes. Y... Eh,
1: Chols, una pregunta. ¿En qué juego de Yakuza era que tú podías llamar actrices porno, tío? Que había un juego de esos, tío, que era, no sé si era el Yakuza 5 o el 6, que te lo permitía hacer. ¿Sabes? Que tú te metías como en una cabina y llamabas por teléfono y podías hacer una videollamada con una de las actrices estas. Que creo que se hizo viral por eso, porque salió una actriz famosa o algo por el estilo.
0: Ah, uh, ahí tengo dudas. Yo me acuerdo que en El Cero había como una actividad donde podías ir a ver como fotos de... pornos eh, de, de chicas. O así sea, igual está como medio censurado, pero se entiende aquí iba así como que te ibas a una cabina y, y eso. A o a ver videos también. Y en el juego dice así como sí. algo de adultos, pero no muestra todo. Es
1: más, en el Easing, en el que ha hace poco, no hay un minijuego. Creo que es un, un Street game ¿no? Que es un minijuego de piedra, papel, tijera, que lo puedes hacer con Geisha, ¿no? Que se van desnudando, te desnudas tú, si vas ganando o perdiendo, ¿no?
0: Ah, no, no sabía eso. Bueno, en ese juego como que cambiaron varias cosas en esta versión. Quita pues puede ser. Quitaron eh, un combate que... O lo modificaron Que bueno Era otro, era así como Peleaban desnudos eh, Dos hombres <ríe> En un sauna mm. Y también había como una Misión donde Peleados contra el nejokama Así como Pero muy masculino mm. Y también lo quitaron Lo cambiaron como por mujeres Por eso Así que eh, En ese sentido eh, sí, Chicago se mantiene y aplica un poco casi todas las compañías de Japón de una u otra manera Me estaba acordando igual de, de todo esto que hizo Xenoblade 2, ¿no es cierto? Cierto Del 3 no tengo idea, pero del 2 eh, yo sé que es como ya demasiado palpable <ríe> a lo que apunta también
1: Es que también es lo que tiene que el... que vale que lo... muchos Blade eh, cogen diseños de varios artistas pero muchos Blade de los principales, de los que más se usan, de los que más salen y tal, coño, es que están hecho, están dibujados y creados por un artista de, de H, ¿sabes? De hentai, entonces lo que tiene. Influye muchísimo, ¿sabes?
0: Claro, y eso igual hace como... Como eh, mencionabas, es un gancho comercial. Eh, porque hay muchos jugadores que se van solo en eso. y ah, es que tengo que conseguir a esta, y hacer esto, y es decir como... Va, va, va. Y claro, al final... Son cosas Su tratamiento a cosas al final Yo Tengo que tener a esta no me mejor a esta claro. eh, Y subir un nivel con esta Y que esta, esta tenga, no sé, todo el equipamiento y, y se desnaturaliza un poco eh, la figura de, de los personajes Más allá de eso. Mm -hmm. si, claro, tienen forma humana, pero... No los tratas como... Eh, humanos al final mujeres, o hombres también, ese es como y final... el gran problema, digamos de, de este tipo de prácticas y uh -huh. obviamente yo creo que para un adulto, igual con criterio no, no influye de manera eh, tan negativa, pero un, un ser humano en formación no sea un adolescente, igual eh, digamos influye de manera eh, negativa más allá de igual todos los estímulos negativos que en, encontramos en la sociedad en el día a día.
1: Sí, estoy de acuerdo. Eh, es más, ya te diría yo que, el, que está al punto de que sí, de que, de que ya no es que lo, lo solo lo veas como cosas, que también los ves como objetos sexuales, entonces también es jodido, ¿sabes? Y es lo que tú dices. No sé yo si decirte tanto si, si solo chavales en formación y chavalas, ¿no? Porque realmente lo piensas de manera sensata y yo creo que hay mucha gente que le sigue molestando, le sigue produciendo esa sensación extraña, ¿no? Eh, es ver demasiada sexualización. A veces puedes hacerle que quede bien, como le pasó a Bayonetta, ¿no? Eh, Bayonetta se ríe de la sexualización. Literalmente hace al personaje ultra sexualizado para que más que, que sea erótico sea humorístico, ¿no? Pero eh, no en todos los casos es igual y hay mucha sexualización en muchos medios que... Si no estás acostumbrado a ese tipo de historia, a ese tipo de manera de, de hacer las cosas, ese tratamiento, te produce rechazo, ¿sabes? Y luego siempre vienen los típicos pibes que se están quejando, no, es que lo censuran todo, no, es que no sé qué. Y si bien estoy de acuerdo que deberías poner un parche, o sea, deberías poner una opción de quitarle o no la censura, como hacen algunas novelas visuales eh, occidentales, perdón, occidentalizadas o traídas a occidente, eh. Hay que respetar que no todo el mundo le guste ¿no? ese tipo de tratamiento, ¿no? O por lo menos yo es que lo, lo pienso así.
0: Que De hecho, estaba pensando que por eh, ejemplo existe mucho público reticente, sobre todo en Occidente, cuando eh, todo como del estilo más eh, manga anime. Pero esto ocurre, digamos, como bajo estándares occidentales, más no sé, realistas, y no existe digamos, ningún problema y eh, ninguna queja en general. O sea, tienen los juegos de BioWare que son un gran ejemplo de esto con, con Dragon Age, ¿no es cierto?, con Mass Effect, donde obviamente el tratamiento es distinto, pero igual existe una gran sexualización de, de los personajes por lo mismo, porque puedes construir relaciones románticas. Y todos los personajes son así, me digo, perfectos, digamos. Y sobre todo las mujeres.
1: En verdad, sí, me estoy acordando también de Cyberpunk, que me lo pasé hace poco, y también mucho del estilo, como que. Los RPG adultos occidentales tienen que tener opciones de romance y sexo con, con personajes, ¿sabes? Tanto masculinos como femeninos y LGTB, no LGTB, y, y también tienen que tener lo que tú dices, ¿sabes? Vamos, yo me acuerdo que cuando The Witcher sacó su escenas, no me estoy hablando del tercero, sino hasta del primero, que el primero en su época lo, lo censuraban por carta, no sé si te acuerdas. Salía una carta y que eran ilustraciones, pero no salían escenas. Y ya a partir del dos se las metieron y tal, y nunca había nadie escamarse por ello. Como que ahí creo que lo puedo asociar al tipo de público que es y cómo se presenta. Porque tú piensas que a lo mejor para un hombre adulto occidental no les resulta tan extraño ver una mujer adulta desnuda que ver una chavala que posiblemente pueda tener 15 años eh, en ropa interior, desnuda o así, le puede producir más rechazo. Es la única explicación que se me ocurre, ¿sabes? Aún así, pues depende de cada uno. Yo, si no te gusta, también te dejaría la opción de censurarlo o no, si tú quieres, ¿sabes? Yo es lo que haría, pondría una opción para decir, ¿quieres censurarlo? Sí o no. Si no lo quieres censurar, no lo censure. Si lo quieres censurar, pues censúralo. Pero que el juego te dé la opción. Pero vamos, yo creo que en el caso de esto, a la gente le choca más por lo que te he dicho. Porque son personajes, los personajes femeninos japoneses, muchos se presentan más vulnerables, más inocentes más infantiles, entonces, pues, eh, a ciertos sectores, especialmente el occidental, que no está acostumbrado a esa pureza, a ese, eh, esa, esa, me saldrá, esa idolización de la infancia, entonces esa vaina, pues no lo ve de la misma manera. Tú piensas que las historias occidentales muchas están protagonizadas por hombres adultos, mientras que muchas historias orientales y japonesas están protagonizadas por adolescentes. Ahí está el matiz, ¿sabes?
0: Generalmente es así o sea, Igual lo no de Un tema como de la estética también que existe, Como mencioné anteriormente Mucha gente como Que rechaza el tiro a algo cuando ves que es medio anime Más allá de si puede ser eh, Bueno o malo En, en la historia o, o en lo jugable Pero claro, igual existe ese abuso de la figura eh, Que atribuye a distintas cosas En Oriente de como las mujeres este, como adolescente o como niña incluso. Y es algo que causa mucho el resquemor en gran parte de la población occidental.
1: Es que yo qué sé, tío, también es diferente porque nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de sentir sexualidad también es diferente, ¿sabes? O sea, es evidente que, que todos pasamos por puntos similares y en hay momentos donde las culturas se rozan, no, pero no es lo mismo como ven, lo dicho, lo que hemos hablado antes, no es lo mismo como ve un occidental la, la sexualidad o, y demás que, que como la ve un, un oriental, aunque haya puntos intermedios comunes. no. Entonces lo que tiene, ¿sabes? Yo que sepa, un occidental ver una historia de chavales conquistando el mundo a lo menos menos interesante que la de ver un robot espía adulto que se infiltra en un banco, por poner un ejemplo de dos juegos que existen, <risa> Entonces, yo qué sé, choca, ¿sabes? Y no es lo mismo, yo que sé, hay mucha gente que, que puede ver un personaje muy típico, ¿no? Por ejemplo, Jennifer de, de Witcher, lo puede ver y le puede parecer sexualmente atractivo, ¿no? Y luego ves un personaje de Senran y no te lo parece, ¿sabes? Entonces, ahí está el matiz, ¿sabes? Depende de cada persona, depende de sus gustos, depende de si estás más orientado a una cosa u otra. Yo que sé, hay muchos chavales y jóvenes adultos que disfrutan del anime y si les parece sexualmente atractivo, pero claro, están acostumbrados a unas referencias culturales que a lo mejor otras personas no, ¿sabes? Porque incluso aunque tú seas occidental o oriental o como sea, las referencias culturales no son cerradas. Tú puedes acostumbrarte a ellas incluso teniendo eh, tus patrones de conducta o tu forma de pensar como la que tenemos nosotros, como las que tienen ellos, ¿no? ¿Sabes? Entonces, eso también es muy interesante de, de debatir, pero daría para otros podcast enteros, ¿eh? Pero bueno, yo es que lo, lo veo así, ¿sabes? Entonces, al final depende mucho de, de cada persona, pero a fin de cuentas, como que en Occidente se intenta mucho acercar la sexualización a, a la adultez y sobre todo a público masculino, y en Japón también principalmente a público masculino la edad no importa tanto, pero porque el consumidor de ciertos productos, da igual que tenga 15 o 40 años, los va a consumir igual, ¿sabes? Porque allí hay un fanatismo más gordo por ciertas cosas, ¿sabes?
0: Exactamente. Bueno, eh, yo creo que para resumir eh, en lo que hemos hablado, eh, hemos visto que la sexualidad es eh, ido de la mano con los videojuegos, ¿no es cierto? No importa si existía Capacidades gráficas muy amplias o no Incluso cuando no existían se abusaba Más de la portada, no sé cierto, algo que Estaba fuera del juego sí. eh, Hemos notado Que digamos eh, Hubo una época de, de apogeo de esto, que son los, los 90, sobre todo Donde sí. quizás igual por los mismos avances tecnológicos eh, Se permitió eh, llegar a cosas Mucho más concretas en distintos tipos De, de géneros de juego y eh, sobre todo eh, vemos que existe una eh, notable diferencia en, en este aspecto entre Occidente y Oriente. Ya sea en cantidad o, o, en, o en las visiones que se tiene sobre eh, la mujer sobre todo, ¿no es cierto? Bueno, sobre los hombres también. Y el tratamiento eh, que tienen. Y que particularmente encuentro que... Una conversación eh, interesante que quizás eh, pueda desarrollar, eh, digamos, a través de otras temáticas que han ido surgiendo eh, a lo largo del programa. ¿Por qué no? Claro. Eh, obviamente nos gustaría escuchar su opinión, ¿no es cierto?, eh, con respecto al tema. Y hay gente como que le pueda hacer más ruido, ¿no? Gente que esté más acostumbrado, ¿no? Y eso eh, obviamente pasa. Un poco voy a caer en, en juicios de... De, claro. de
1: yo invitaría a todo el mundo que escuchase el programa, que nos dejase sus comentarios y sus experiencias a ver qué no, nos pueden aportar y darnos puntos que a lo mejor no hemos terminado de debatir o no se han podido terminar de debatir por el carácter del programa, ¿no? Y no sé, yo creo que, que está más o menos todo dicho, ¿sabes? En ese aspecto. Eh, cualquiera que, que quiera aportar, pues bienvenido. Y, y ya te digo, Chol con lo que hemos hablado aquí daba para pa, pa programas más largos o incluso da para más programas, ¿eh? O sea que quizá el tema no termine aquí del todo, aunque lo cerremos ahora, ¿eh?
0: Puede haber una parte o dos.
1: Claro. Así que nada, yo creo que si no tienes nada más que añadir podemos pasar a la pausa musical, ¿no?
0: Claro. Solo una cosa, como para que... Vale. Aumentar un poco los lo referentes. Lee Sweet Sweet Larry.
1: Dios mío. Vale, y ya, ya, yo me acuerdo de este señor. Nunca me pasé ningún juego. ¿eh? Es que a mí las aventuras gráficas no veas. ¿eh?
0: No, cuesta entrar en algunas. Pero do... bueno esas son un poco más fáciles por sus implicaciones. <risa> Dios mío. En
1: fin, pues nada, vamos con la pausa musical, ¿no? Sí. Pues nada, ahora volvemos. Y bueno, ya estamos de vuelta la sección más querida por Chols y los niños. ¿A que hemos estado jugando? Eh, Chols, empieza tú que has jugado menos que yo.
0: <risa> bueno, lo primero eh, quería mandar eh, un saludo a la Entiteca que igual se sumó a hacer esta sección. <risa> por lo que vi en su último programa. Y, Dios mío. y bueno, eh, aquí he estado jugando eh, no está jugando tanto como otras veces ni tantas cosas y en general he estado jugando juegos muy largos así que igual eh, quizás no, no me explaye tanto con, con tantos títulos pero eh, voy a entrar de lleno a, a lo último que terminé hace dos días bueno, es la madrugada del sábado que es el Tales of the Abyss probablemente lo mencioné en algún programa porque es un juego que empecé a hacer mucho tiempo y que, con el que tuve ciertos problemas porque tiene un glitch cuando lo juegas en cierto sistema que te impedía avanzar y eh, finalmente como que me pude dedicar a ello y jugarlo de manera un poco más cómoda eh, Tales of the Abyss es un juego de PlayStation 2 y Nintendo 3DS yo jugué la versión original de PlayStation 2 que fue lanzado el año 2005 para que se hagan una idea, salió que es en paralelo con Tales of Symphonia y eh, para quienes hayan jugado este último título, eh, digamos que a nivel eh, jugable, sobre todo en el tema de los combates, se parece mucho. Eh, todavía no contabas con un movimiento libre en tres dimensiones, eh, y es como en 2D, pero obviamente de manera poligonal. Y digamos que el único añadido, digamos, de en los combates en este sentido es como que existe... Un, Puedes crear como unas áreas elementales para realizar ciertos ataques Y puedes modificar ciertos ataques si hay una probabilidad de, de que su ataque se transforme si ejecutas otro ataque dentro de esa área O no sé tenías una técnica y la haces como sobre esa área de fuego puedes hacer como una versión en llamas o, o elemental de manera distinta Cosa que no dominé mucho a lo largo de mi partida, pero está la posibilidad no es tampoco estrictamente necesario digamos, en un nivel de dificultad normal para eh, completarlo pero particularmente lo que respeto mucho de, de este juego es el desarrollo que tienen los personajes porque eh, contamos con un elenco eh, muy bueno de personajes con distintos orígenes y distintas motivaciones y a medida que avanza la aventura, todos ellos experimentan un desarrollo y, y se, eh, a nivel de, no sé, cuál es su trasfondo. Eh. Por ejemplo, nuestro protagonista, partamos que tiene amnesia. Como que eh, olvidó todo lo que era su infancia. Y a medida que avanza el juego, vamos a entender por qué pasó eso, eh, qué relación tiene con la historia del juego, eh, por qué es tan importante, etcétera etcétera Y así con otros distintos personajes. que no sé Hay uno que tiene como... ¿Cómo que se llama esto? Y... Eh, ¿Misandrofobia puede ser o no? no? ¿Fobia a las mujeres?
1: Eh... misantropía, ¿no? Bueno, que no me acuerdo, a ver, lo, lo voy a buscar
0: Pero eh, algo así, que eh, obviamente... Eh, digamos que el juego lo trata de una manera más eh, cómica, ¿no es cierto? Pero eh, ha llegado a cierto punto vamos a entender que tiene como un trasfondo súper dramático y, y eso es lo interesante del juego que. Eh, como todos los juegos de la saga Tales of, eh, juega mucho con el tema de la comedia, sobre todo a través de las skits, que son conversaciones que puedes activar de manera opcional eh, con el botón select generalmente. De los eh, personajes interactúan como que entre ellos eh, con ciertas frases o hablan un poco sobre los sucesos que... Eh, se presentan en el juego, no sé, si visitas una ciudad, algún comentario sobre la ciudad Si ocurrió algo eh, a nivel de la historia, lo comentan Si hubo algún problema con un personaje igual y así Le da para desarrollar todo eh, a nivel de comedia También a nivel de, eh, dramático o le da mucho más eh, color a los personajes Y, y también obviamente es opcional o sea, Si no quieres seguir como leer mucho eh, Puedes saltártelo perfectamente pero eso le da mu mucho color a, como dije, a los personajes. Y la historia igual es muy buena, la verdad, como que eh, no me gustaría. Es que el nombre de las temáticas como que arruino todo porque sería que caer en demasiados spoilers. Solo con decir ya de, de, de qué va un poco o qué temas trata. A lo mucho podría mencionar que eh, plantea mucho lo, lo de las visiones de mundo enfrentadas entre los... Personajes antagonistas y las distintas partes Y que desarrolla de manera muy cruenta eh, Lo que es como la, una guerra desatada entre dos naciones y las consecuencias de esto Y las consecuencias que esto tiene en los personajes que la mayoría son este, adolescentes No sé, tienen 14 años, 16 años y, y se les trata generalmente como niños por parte de los eh, demás personajes la verdad es que lo disfruté bastante Cuesta sí eh, Entrar de lleno un poco En el título porque El inicio es un poco lento Y, y la historia como que no se desata eh, De manera potente Como hasta que llevas unas 10 horas de juego Al principio sí como que te vas eh, Introduciendo muy lentamente En ciertos personajes, en ciertos conflictos Pero cuando ya llevas 10 horas de juego Pasa algo donde se te revela ya como una de las grandes situaciones del juego Y de ahí todo va como en escala Hacia arriba y todo es más es, es dramático Y todo más, es más estricto y, y, y todo tiene un poco más de sentido Incluso el juego cuando llega un punto Que tú piensas que lo estás terminando Y pues hacen como un time skip y, y sigue la historia y te das cuenta Que habían quedado varios cabos resueltos Y son como 15 horas más todavía entonces en ese sentido eh, Es un juego eh, muy bueno Que eh, lamentablemente no, no, no ha tenido ports Muy actuales, o sea, estuvo en 3DS Pero, pero sería Verlo bueno, o sea, perdón Sería bueno verlo en, en Sistemas eh, actuales Obviamente no con la calidad del port De, de Sinfonia que salió hace poco Pero, <ríe> pero así como eh, Bien realizado Y obviamente traducido al español yo lo jugué con una traducción de fans que, que hizo hace muchos años al español y de verdad eh, da gusto jugarlo en ese sentido pese a que a nivel de combates no, tampoco es ninguna maravilla y si tú entrenas un poco quizás no se vuelve tan exigente sobre todo dominando ciertas habilidades como derribar un poco enemigos y después los, los Mystic Arts que son esas habilidades como para hacer mucho daño con una técnica no sé si... O sea, me imagino que tienes cierto conocimiento sobre el juego. Por ahí todo lo habrás mencionado.
1: Eh, eh, Sí, sí lo conozco. Es eh, más, un colega me lo recomendó, pero en 3DS. Me dijo, oye, yo me he comprado el juego, me ha gustado mucho, me lo he pasado, probarlo, que está en 3DS, tal y cual. Eh. Sí conozco el Abyss y he pensado en descargarlo parcheado, pero no sé si mi lo correrá, porque para juegos piratas va como le da la gana, entonces no sé qué haré si lo jugaré esa versión o jugaré la de 3DS. A día de hoy por Amazon puede seguir comprando la versión de 3DS, así que no, no sé, en ese sentido. La verdad tengo ganas de probarlo porque la, todo el mundo que juega Avis dice que, que es una maravilla y que es un auténtico juegazo y que es lo mejor que han jugado de la Sega Tales of. La verdad, no lo he dicho, no lo he jugado entonces no lo sé. Pero sé que en algún momento lo, lo jugaré. Y sabiendo que como lo pone Chols, pues seguramente. Espero que pronto, pero no puedo prometer nada porque yo soy así, ¿sabes? <risa> Siempre digo, voy a jugar algo y luego lo juego, ¿sabes? Entonces, pues prefiero que cuando me entren ganas lo, lo juegue, pero tiene muy buena pinta, ¿eh? Eso sí te iba a preguntar. ¿Tú en. ¿Lo pondrías como el mejor que has jugado del Tales of? O, ¿o directamente para ti no sería para tanto.
0: Sí. Encuentro que gran diferencia, no tanto como en la parte de RPG, es como el tratamiento que tiene la historia. Tiene como muchos matices, eh, de verdad como que todo está muy bien tratado, así como todos lo que son los momentos como más emocionales, ¿no es cierto? Eh, juega muy bien con esos ritmos y, y las problemáticas. No es tanto como... Eh, Sinfonía que, o sea, igual tiene sus matices y situaciones, pero es como es menos eso de, de tengo que salvar el mundo contra el mal, sino que es más como tengo que salvar el mundo de, de otro ideal que se contraponen como dos ideas eh, con el antagonista. Que obviamente la tuya quizás sea un poco más cercana a lo que uno pensaría normalmente, pero tampoco es que la otra esté incorrecta, sino que es eso, es muy, muy bien construido Y en ese sentido sí es de, lo, de los mejores de la serie eh, Y particularmente, o sea, igual jugando eh, Dije, encuentro que me gusta más que Sinfonia en ese sentido Pese a que Sinfonia igual tiene como más personajes Y, y otro tipo de, de situaciones, pero Lo encontré como un poco más aterrizado Pese a que hay mucha magia y ciencia ficción en, en, en Avis Pero más como te llega a más al final y por lo menos dentro de, de esa corriente que es los Tales of eh, diría que es de los mejores que, que he jugado eh, igual no he jugado he jugado como me he terminado 5 más o menos y compararlo con fantasia igual no, no es muy justo porque el otro era un juego muy de, de super nintendo y con mm. celia tampoco porque es otro eh, otro estilo de juego eh, Es como Ha tenido unas Cuatro épocas muy diferenciadas La saga Sin contar los portátiles Pero dentro de esta época Que es como de, de Playstation 2 Que es Sinfonia eh, Leyenda Revert y, y Avis eh, diría que Es mejor Cosa que no pensaba Cuando empecé a jugarlo Pero eh, Debe ser de los RPGs que más me han llegado
1: Hoy o te tomo la palabra ellos. ¿eh? <risa> a ver si es bueno. Pues ya también lo recomiendas tú, habrá que jugarlo. Recuerdo que Andrei también me dijo que era muy bueno. Creo que fue él el que me dijo que también era muy bueno.
0: Eh, eh, Así que a ver si, y juegues si le juegues el sinfonía. Sí, vale.
1: <risa> eh, y bueno, si quieres seguir o, o vamos uno cada uno, o sigues tú, ¿no?
0: Eh, uno cada uno mejor,
1: Vale, pues yo he jugado un huevo de cosas. Quiero resaltar tres. La primera es Cyberpunk, que ya la gente que me sigue en Twitter ya lo sabe porque publiqué un hilo hablando un poco del juego, de lo que jugué y tal. Y la verdad quiero remarcarlo porque creo que para bien y para mal se lo merece. Yo creo que se ha vapuleado mucho a Cyberpunk y creo que algunos motivos con razón y otros que no. La verdad es que es un juego que hace cosas bien, ¿no? La ambientación es muy chula, eh, a nivel de disparos es muy divertido, la personalización es interesante. Eh, ya os digo, tiene cosas chulas. Y la historia, en ciertos momentos, también es muy buena. El problema es que, para mi gusto, eh, la historia se podría haber desarrollado mejor en el aspecto de que hay dos actos, que los dos primeros actos son muy interesantes, y luego tiene un acto final que la verdad es, se siente bastante atropellado. Y luego tiene unos finales que la verdad es que es lo que más me duele, que creo que lo he hablado tanto en TikTok como lo habré en el hilo y tal, de que siento de que Cyberpunk no es un juego de rol. Y eso es lo que más me duele, ¿no? De que ello está basado en una IP o en una franquicia, si lo quieres llamar tan importante, que revolucionó el rol de mesa que fue uno de los pioneros junto a Day Day Vampiro en lo que es el rol de mesa y después eh, acabamos teniendo un videojuego bastante descafeinado ¿no? con opciones roleras mínimas que no sirven para nada con un origen que más allá de lo anecdótico no se explora mucho en el juego que más allá de... y los finales son todos iguales y no tienen eh, conciencia de lo que has hecho incluso obligándote dos de ellos a sacarlos mediante cadenas de secundarias que son historias de otros personajes. O sea, es que es una, es una locura, tío. En ese sentido, de que lo podrían haber hecho mejor, de que narrativamente tiene buenas ideas y tal, y luego eso es que, para mí, si ya se te cae el rol, mal, mal vamos. Y sobre todo, cuando el sistema de combate, por otro lado, es muy divertido. El sigilo no está mal, pero es muy mejorable, y la conducción es apestosa. ¿Sabes? En ese sentido. ¡Ja, <risa> Y luego hay secundarias muy chulas, ¿eh? O sea, yo cuando, cuando lo posté en Twitter me acuerdo jugar secundarias como la que tienes que acompañar a un preso en sus últimas horas, que va a crucificarse, o yo qué sé, hay misiones como la, el hilo de, de Judy, el, el hilo de misiones de Judy que está muy bien, ¿sabes? Por ejemplo, bueno, poner algunos casos, ¿no? La reconciliación de Johnny con antiguos miembros de su banda y tal, si tampoco hace muchos spoilers. Eh, son momentos muy chulos Y que te dan mucho que decir del juego ¿no? Pero me da la sensación De que es un juego que te da una de cal y otra de arena Y creo que fue uno de los juegos Que más me marcó el mes pasado a la grabación de este podcast ¿no? Que fue febrero Y que la verdad me hubiera gustado pasarme de otra forma Disfrutar de otra forma porque la verdad no pude Porque me prestaron una Play 5 Para jugarlo Y, y la verdad es que pienso Que podría ser mucho mejor No es mal juego si os gastáis 20 euros o menos, quizá lo disfrutéis, pero tiene muchas cosas muy mejorables y es un juego que requiere mucho pulido. Y es triste porque venimos desde Witcher, que todo lo que he mencionado lo hace mejor, ¿sabes? Entonces es lo que de verdad, por así decirlo, pues toca los huevos, ¿no? Pero bueno, ya os digo, quería mencionarlo porque la verdad me ha marcado un poco para mal, más que para bien, pero coño, que, que igualmente ha sido toda una experiencia. Y no sé si tú lo has jugado o o, ¿qué, o ya has visto algo de él, o yo qué sé.
0: Eh, he visto un par de cosas. Por ejemplo, la misión esa de la crucifixión, creo que la he la visto en YouTube. Me acuerdo a qué venía a cuento, pero en alguna mención estuvo. es verdad que vi alguna vez cuando salió el juego jugando ayer en Twitch, en el canal de cubros eh, Y sea, como que... Igual tenía un amigo que lo esperaba sí. Y lo compró de salida Y después estaba tan decepcionado Pero dijo, lo voy a terminar porque gasté No sé cuánta plata <ríe> juego y, y yo particularmente Siempre como que quería Darle un tiento, ¿no es cierto? Al título y pero me echaban para atrás los bugs No sé, empecé en distintos sistemas Antes cuando tenía la el One eh, Quería jugarla ahí Después vi que era como injugable Así que pasé un poco de ello Y ahora en realidad está muy, Para mí muy accesible jugarlo Porque no, no está muy caro Conseguirlo Podría jugarlo en la serie S Probablemente lo haga así más que empecé, pero Pero tengo que ver Igual sé que me va a tomar harto tiempo Y... <risa> Pero es juegos largos y ya, te... ya estoy guiando con, con un tiempo muy reducido, lamentablemente.
1: Ya te digo que habiéndole metido 5, 20 o 60 horas al Avis, se te va a quedar ese corto, eh porque yo le metí 33 con tres finales. O sea que si no lo hubiera metido los tres finales, se me quedan 28 29 horas. Evidentemente no hice todas las secundarias y no hice todas las terciarias, pero... En lo personal no lo recomiendo porque el juego tiene secundarias muy buenas y secundarias muy malas. Entonces, eh, yo que sé loco, para eso a lo principal más algo de secundario y para adelante. Entonces, si haces como yo hice, yo creo que en unas 30 horas te lo ventila. Ahora, no sé si lo vas a disfrutar o no, eso ya depende de ti, pero bueno. <risa>
0: claro. En
1: comparación a lo, que, a lo que te he visto jugar últimamente en el hilo, yo creo que, que tanto no es, ¿eh? pero bueno.
0: <risa> bueno, es que igual estoy jugando un juego que de todo, son como 120 horas debo llevar como 60 no voy a decir su nombre, probablemente más adelante lo, lo revele en algunos programas más como que de momento pausé el juego porque si no, no iba a jugar nada más y así con varios juegos pero en algún punto yo creo que, que lo voy a jugar, de hecho está por ahí ya me animé a jugar el Wolfenstein un poco lo tengo ese tiempo, de New Order, pero no sé, toca ver este año con el tema del trabajo igual, que puede ser un poco distinto. Y bueno, eh, otro juego que jugué, otro gran RPG, <risa> hablando de ahora, el eh, Persona 4 Golden, no sé si la gente lo conocerá. <risa> pero es otro JRPG, digamos, de la época de PlayStation 2, ahora remasterizado, con una traducción en español, en HD, eh, y obviamente con el contenido de la versión de Vita, que eh, particularmente me gustó más que, en muchos sentidos, que Persona 5. Encontré que el contexto en el que se desarrolla el juego, que es como una aldea rural, así muy pequeña en, el, en Japón, le da como un toque distinto, un poco... O sea, pese a que no... Digamos, no... Dura temporalmente más de un año, es como esas sensaciones que transmiten un poco lo que serían estos juegos de... ¿Cómo se llama esta saga de... del spin-off de Jin Chan eh, ¿Cómo es? ¿Boku no algo, no?
1: Eh, Boku no Natsuyomi
0: Es como muy esta... Bueno, pasa mucho con los juegos que trabajan la ruralidad en Japón Tiene un encanto eh, bien particular, ¿No es cierto? Sí. Eh, tiene personajes bastante carismáticos, muy estereotipo, este, demasiado estereotipo perdón. Eh, y tiene el problema de todas las personas, que es como que obviamente ya, trabajamos con muchos adolescentes, ¿no es cierto?, que se enfrentan como a su a lado oscuro, entre comillas, como a, a las cosas que escondan de ellos que no les gustan. Como sí. que el juego te dice no, eh, tienes que, que aceptar eso. O sea, lo, lo demoniza y después como en el fondo tienes que aceptarlo O sea, hay un personaje que piensa que es gay y, o sea homosexual Y es como que demoniza el asunto y después le dice ¿Ves? No, no eras homosexual, porque ¿cómo ibas a ser homosexual? Una cosa así como que te lo tira así de... O es un chiste o, o está malo
1: vale vale sí ya ya sé
0: qué personaje y todos así o una persona no es que quiero eh, romper con la tradición de la familia y quiero conocer mundo y ser vivir por mí mismo y le, no pero y después no es que después te vas a dar cuenta que en realidad tú tienes que estar aquí con tu familia Y seguir la tradición porque es tu zona de confort es como que te da cosas que los personajes podrían como eh, superar en vez de superarla o para crecer el juego te dice que tienes que aceptarlas y quedarte con eso para crecer como que no tienes que quejarte de las cosas tienes que hacerlas ¿no? uno en el fondo es eso piensa que todos los discursos que te tira el juego como que pueden demostrar lo contrario al final todo se reduce en eso con todos los personajes que digamos del equipo joder y, y eso pasa en realidad con el Persona 5 y creo que con el Persona 3 que le, lo mismo de en realidad es un problema de, de la saga y, y de los japoneses y de, de Atlus de nuevo, que lo, lo mencionaba harto en este programa.
1: A ver, espérate, te voy a cortar aquí un momento. Es que en Persona 5 tenías gente haciendo maldades y les lavabas el cerebro para que se volvieran sus normales O sea, literalmente hacías eso, ¿sabes? Si lo piensas, porque vale estás impidiendo que un, un artista famoso robe la inspiración de sus alumnos para hacer los cuadros, ¿vale? Pero en el proceso, has manipulado a otra persona mentalmente y la has dejado sentimentalmente vegetal,
0: claro. no sé. Y, y también con los, eh, vínculos en el, en el los vínculos sociales. En el 5 se aplican los vínculos sociales. En el 4, como los Dungeons son de los personajes, principalmente de tu equipo y no de, de, como de villanos, más allá de determinados eh, puntos, ¿no es cierto? Eh, se, se aplica eso. En el 5, como que a través de los vínculos... Eh, te das cuenta los personajes presentan ciertas problemáticas también. y como que todo vez de resolverlas, eh, les dicen no, si sí, tienes que aceptarlas, siempre es como eso. es como un, un discurso bueno, muy japonés también. Como eso de que hay que ponerle el pecho a las balas entre comillas. Pero, pero yéndolo lo jugable, o sea, muy del estilo de Atlus, es eh, bastante entretenido. Las dungeons son un poco Las primeras tienen ideas interesantes Pero yo encuentro que si al final se vuelve un poco plano bueno, Es que ha sido un dungeon crawler Finalmente No bueno, existe tanto como un diseño De mazmorras como tal Salvo determinadas situaciones donde Tienes que avanzar los pisos para buscar una llave devolverte a abrirla y poder activar algo Y, y eso son como Situaciones muy contadas no es, como, es
1: más el, el 4 y el 4 el, Las mazmorras eran aleatorias ¿no?
0: Sí, salvo determinados eh, pisos, que generalmente tienen que ver con la historia, y eh. siempre son estáticamente igual, y el del jefe, obviamente, pero bueno, igual existe esa complicación que tiene el título de, de que... Pues no puedes guardar como tal libremente sino que tienes que salir de la dungeon y guardar y queda como un checkpoint si ocupas un objeto pero si no lo tienes tendrás que devolverte toda la dungeon hasta el principio para poder guardar y de ahí tienes esa opción de guardado rápido que era como algo que estaba en vivo. pero en todo lo demás eh, la historia eh, igual está bien trabajada salvo los problemas que mencioné musicalmente tiene un estilo distinto igual al, al 5 y igual es muy llamativo Visualmente el juego va muy fluido eh, en esta versión. En general las texturas están bien como eh, trabajadas, eh, los modelos no se ven mal y digamos que todo el tema de misiones, parece ser los vínculos también es muy entretenido y distintos momentos que agregaron para desarrollar ciertas cosas y, bueno y sobre todo esa dungeon extra que está que agregaron en Gold ahí sí que tienes como mecánicas distintas, como que te privan de cosas y, eh, y de muchas eh, mecánicas que, con las que contaste todo el juego y tienes que ver cómo arreglarte, eso sí estuvo como interesante, pero de verdad es un juego bastante atrapante porque eh, de nuevo señalo lo que dije cuando leí de Persona 5 en este programa que al final las personajes son novelas visuales con cosas de RPG y como tiene ese tratamiento de novela visual y el guión, digamos, igual está bien escrito, te eh, hace como querer, cuando tú juegas una novela visual, como dice ya, igual leo un poquito más, eh, ya, igual un día más cuando es como por tiempo. A mí me pasa harto con, <risa> con las novelas visuales. Y con personas igual me pasa eso, como que cuesta eh, desconectar en, en esa parte de, digamos, de, de novela visual, de, de ver qué mensajes van a salir, de, de cómo se va a desarrollar eh, determinadas historias. No sé si has jugado de persona 4.
2: Eh,
1: sí lo he jugado, pero nunca la acabé. Jugué al, hasta la parte de Yukiko cuando la cuando hace su mazmorra.
0: ¿A ah, eso eh, de...?
1: Del, de los prim, del primer eh, principio vaya.
0: en el primer dungeon.
1: Claro, o sea, la hice entera y jugué un tiempo más y lo, y lo quité. En esa época yo lo jugaba en PC Vita. entonces ahí no lo tenía traducido y no tenía yo mucha idea de inglés. Entonces, pues si sí se me hizo más cuesta arriba y la acabé dejando. Pero vamos, ya te digo que, que tengo ganas de retomarlo, sobre todo en la versión de esta nueva que han sacado, tanto para Switch como para Play y equipo. Pues, la verdad tiene muy buena pinta. Yo eso, yo jugué un poco y la verdad, me, me el, por lo menos el rollo musical, combate, Dungeon Crawler me, me molaba. No, no siento que esté tan refinado como en Persona 5. Pero, oye, que, que tiene buena pinta. Aparte que, no sé, Chol, después de lo que me has contado del tema de las daños, me ha echado un poco para atrás de, de eso de que los personajes como que tienen que aceptar sus cosas y no las afrontan y tal. Me ha echado un poco para atrás, pero supongo que en algún momento lo, lo jugaré. Aunque antes tengo más ganas de jugar Persona 2 y Persona 3. Sobre todo el 2, que dicen que está bastante bien pese a todos los años que tiene encima.
0: Yo intenté el 1 y... Y encima lo intenté con eh, eh, la ruta como... Y conecta con el 2. Tienes que hacerlo como al principio del juego. Y es eh, demasiado. <risa> Me, es como que te dan un tiempo. Tienes 3 horas para completar como 4 dungeons, una cosa así. En eh, nivel 5. <risa> así que lo estoy volando El 2 probablemente sí, alguna vez lo empecé, pero no, nunca llegué como muy adelante. Y ahora lo tengo ahí en, en la vida. Bueno, ¿cuál es tu, y... o, tu otro juego?
1: En fin. Vale. Voy a hablar de... Este ya lo mencioné, creo que fuiste tú el que me respondió el, co el, que me respondió el comentario. Por fin me pasa el Magwall. Ya hablamos de... él Es que yo recuerdo, sí, que, que habló un chaval en un hilo, yo le contesté y luego me contestaste tú, ¿no? ¿No fue algo así?
0: Creo que fue algo así, sí.
1: Y he jugado Magwall y la verdad está chulo el juego, tío. Tiene muy buena pinta, la... musicalmente es muy chulo. Eh, la gama de colores es muy guay, ese contraste de blanco y negro con el rojo de la sangre. Y no sé a ti, tío, pero me sorprende mucho el tono que tiene el juego porque es un juego muy de espectáculo, muy de hacer combos, de pero no de golpes, sino de ejecuciones, de, de lanzamientos y tal, y, y de utilizar el entorno de manera muy, muy creativa y me parece un juego muy interesante, ¿sabes? La verdad es que lo jugué y lo disfruté muchísimo, aunque tengo que decir dos puntos. El primero, la narrativa, me pareció muy mala, eh, me recordó a la narrativa de Banquis, ¿sabes? Pero yo qué sé, Banquis no solo tengo en cuenta porque la narrativa de Banquis es una mierda porque el juego es muy bueno, ¿sabes? O sea, mecánicamente el juego es muy chulo, pero la narrativa es apestosa, si te gusta la veis, si no la saltas y ya está. Pero no sé, como que me esperaba un poco más por parte de Platinum para hacer más Wall. Y en ese sentido, pues no me pareció que la trama fuera muy allá, ¿eh? Eh, eso sí, tiene combates muy chulos Contra jefes y tal Y ya te digo y el, el todo el tema de la ejecución me mola Pero el segundo punto negativo que tengo Es que acabé con el brazo reventado Está y tal puto mando de la Wii ¿eh? te Está ahí girándolo ahí Haciendo movimientos extraños Con el puto mando ¿eh? La verdad usa bien los gimmicks de la máquina Pero yo le hubiera puesto un control alternativo Para jugarlo con el tradicional Porque es que a día de hoy como lo porteas a otro sistema, tío que lo portes a la Switch, porque es que ellos nada más, nada más la Switch tiene controles móviles. Si lo quieres sacar de, de Wii, ¿a dónde lo lleva Y ese es el mayor problema que tengo con el juego, porque a lo mejor para sesiones cortas y realmente es para lo que más se presta el juego, porque dura unas 5 horas si vas con la historia. Si no vas con la historia, en unas 3 horas, 3 horas y media como mucho lo ventilas, por lo menos en dificultad normal. Sentí eso, tío, que me dolía todo. Por lo menos todo el brazo cuando acababa de jugar, ¿sabes? <risa> Entonces yo lo, lo hubiese metido de, de otra manera, ¿sabes?
0: Muy de la hubiese hecho más. <risa> Muy de la Wii lo de los brazos.
1: Sí. Entonces, como que me gusta esa espe espectacularidad que me recuerda, por ejemplo, al Bull Strong, que No sé si te acuerdas, cuando pateabas a los tíos y se estrellaban contra los pinchos o tenías que hacerle ejecuciones con las armas en plan guay. Sí. Me recuerda mucho a eso to ese tono, es muy gamberro el juego y visualmente es chulo para la época que tiene, la banda sonora lo dicho, es brutal. Hasta la las partes de moto me parecieron guay, pero le cambiaría esas dos cosas. Por lo demás, por mí bien. Yo sé que lo jugaste Charles así que si quieres añadir algo es el momento.
0: <risa> ah, sí, que tampoco jugué mucho, creo que le gané como el primer jefe o, o algo así. O jugué tres niveles, no, no me acuerdo bien. La cosa es que, bueno, en esa época yo. Como que era muy de probar así Un juego, otro, y otro, y otro Y no terminaba ninguno Cosa que no, es muy distinta ahora Pero lo que no me gustaba del juego Más allá de que yo igual estaba súper acostumbrado Como a los juegos Utilizando mucho el control de Wii Lo que no me gustaba era eh, El ritmo era como muy lento Como que el avance Lo encontraba muy lento de Como del personaje y, me sentía como pesado. No sé si te pasó a ti.
1: No, yo lo que sentí es que la cámara era torpe. No sé si a ti te pasó jugando, pero a mí me pasaba, tío, porque no había un botón en sí de cámara, sino que tú tenías el botón C en el nunchu que te permite que te permitía volver la cámara a la espalda de Jack, ¿no? Pero más allá de eso, en algunos momentos era un, po un poco lioso, porque si te rodeaban los enemigos y tenías que moverte o lo que sea, era un coñazo. Aparte, la esquiva que tiene el personaje solo lo hace esquivar hacia atrás. Cosa que también lo veo un poco, tú sabes. Por lo demás no se me hizo tan pesa el control. Quizá más lo que te digo de la cámara, ¿sabes? Y bueno, que son controles móviles de Wii, yo no, no estoy acostumbrado, ¿sabes? Por eso te digo.
0: O sea, visualmente era muy llamativo, sobre todo en ese tiempo también. Y dentro de lo que hay en el catálogo de la consola.
1: Vamos, yo tuve la suerte que lo pillé, yo lo pillé nuevo. O sea, mi Macworld es nuevo, yo lo compré precintado edición francesa, y el juego está impecable. Vamos, le hice en un bossing y todo en TikTok, por si a alguien se apetece, le apetece pasarse a verlo, ¿sabes? <risas> y bueno, yo creo que con eso termino el Mass Si quieres decir tú el siguiente, Chols.
0: Mire, yo creo que por cuestiones de tiempo... Quería hablar de Gen Megami 4, pero creo que me voy a explayar demasiado. <risas> Así que voy a hablar de, de otro tipo que... De otro tipo, perdón. De otro juego que me terminé, que es un juego que se llama Tancer. Es un título que desarrollaron como hace unos 3 años para eh, Mega Drive. Que eh, la verdad es bastante curioso. Es un juego eh, muy arcade, pero con ciertas sensibilidades modernas, se podría decir. Eh, sería como una mezcla entre lo que eh, el, sería el Strider, digamos, de arcade. Sí. El juego donde manejas como a este ninja futurista. Y eh, un map. Porque en el fondo controles control es un personaje así, pero los enemigos te atacan así como desde un lado de la pantalla, o sea desde los dos en realidad de la pantalla, el scroll va avanzando, no es cierto, no puedes devolverte y te van eh, disparando, no es cierto, o atacando de distintas maneras generalmente a través de proyectiles y la verdad es que eh, visualmente es muy como simple ni siquiera a la altura de, de Mega Drive, sino que se ve como un juego de MCX, un poco. Uno, no de la, no de la dos, de la 1. Pero eh, pese a eso, el juego eh, es muy inviciante. Eh, la, los niveles no son muy largos. Eh, si no me equivoco, tienes que terminar como 48 niveles, una cosa así. Y tienen bifurcaciones en, en, en algunos niveles, no todos. Y puedes ir como por otros caminos para llegar en el fondo a lo mismo. En cada nivel, generalmente, salvo unos pocos, hay como unos eh, mini jefes que al final de, del nivel que te exigen bastante el personaje es muy ágil, tiene como un doble salto y, y tú, a, cuando tú saltas atacas también al mismo tiempo Si tú logras impactar algo con el salto, puedes seguir saltando Entonces sí, no sé saltas y siempre le pegas a algo por ejemplo un jefe te puedes mantener en el aire indefinidamente si no es así eh, no se te gasta el salto y quedas un poco vendido a los ataques de los enemigos y más allá de eso tienes igual un ataque eh, en el fondo disparas algo al principio a corto rango pero entre nivel y nivel hay una tienda donde tú puedes como comprar power up y ahí puedes desbloquear como unas magias elementales que tienen distintos efectos a todo esto Comprar no es muy fácil en el juego porque cuesta como juntar dinero Joder. Pero yo como que lo que hice fue mejorar el arma básica Que con eso ya podía cubrir toda el área con Aunque, aunque con un ataque débil como, O más fuerte si está muy cerca Y una magia de fuego que lo que hacía era que Tiraba como llamas que solo por el suelo Y eso eliminaba como los proyectiles enemigos Que sirve mucho cuando te, el juego alcanza un poco Un poco así un, una especie de bullet hell y te, te ayuda a salvarte bastante además que solo tienes como 3 vidas de... o sea, una barra de energía dividida en tres. te, te golpean tres veces y mueres y el juego funciona con vida y la única forma como de no perder el progreso es que en la tienda igual puedes comprar como un checkpoint para ese... para esa tienda pero sale, no sé, 500 monedas y eso te demoras como 8 niveles o 6 en conseguirlo igual el juego es como a nivel de historia no... No se entiende mucho, es como que hubo una invasión Que afectó como en distintas épocas Pasas como desde los vaqueros, los vikingos, el Japón feudal y cosas así Tienen como esa temática en los niveles No decir los enemigos, que algunos sí, pero otros no Y te enfrentas como siempre a unos cadáveres eh, Como empalados y cosas bien extrañas Y este, a, a unas caras como, como estatuas, como... Tienes que golpear sus ojos o cosas bien raras La verdad lo, lo recomiendo bastante porque no es muy largo, de durar como dos horas y, y es como un poco adictivo cuando lo juegas eh, Por la duración de los niveles y por el, eh, la jugabilidad como que da gusto a avanzar Así que para que lo, lo busquen Bueno y si tiene Mega Drive igual creo que va a haber vendido algún cartucho o algo
1: pues, pues la verdad no, no lo conocía, así que me, me la apunto para echarle un ojo. Aunque supongo que lo jugaría digital o en emulador, porque Mega Drive la verdad no tengo, ¿eh?
0: Sí, no sé, sí, pero ahí puedes encontrar la, la ROM. Pues
1: oh, perfecto. Y nada, Chols, pues voy a terminar yo con mi último juego. Eh, os quiero hablar de un juego que me han regalado hace poco, por el cumple. <risa> ya en verdad me, me lo regalaron antes del cumple y tal, pero bueno, he estado metiéndole caña, que es Little Dragon Café. Es del creador de Harvest Moon y llevaré uf, fácilmente 20-25 horas de aquí al podcast, o sea, de cuando se ha grabado este podcast. Y la verdad no, no me está gustando el juego, ¿eh? O sea, sí es verdad que la, la, el César a lo que es del César, el juego es un juego muy simple, es muy sencillo, es una muy buena introducción al género de lo que es el simulador de granja, confi y tal, pero Killo es un juego demasiado largo para lo que pretende ser. Ese es el problema que tiene y el problema del juego es que se hace muy repetitivo eh, para lo estirado que está. Entonces, si hubiera sido un juego de 10 horas, 15 horas, hubiera sido un, ma un juego magnífico. Pero es un juego de 40 horas por lo menos, donde literalmente te la pasas eh, dándole de comer a tu dragón, atendiendo a la cafetería, recogiendo materiales y viendo historias de los personajes. Y ya está, no tiene más. ¿Sabes? Cuando el dragón crece, luego puedes explorar nuevas áreas o, o romper partes del terreno, que lo hacen más accesible en nuevas localizaciones y tal. Pero una vez que has desbloqueado al dragón en su fase adolescente, que ya más o menos lo puede hacer todo, ya has visto todo el mapa del juego, literalmente. Y ya es que es eso, entre medias tienes que subir la cafetería, que a cuando llegas a ciertos puntos de la historia, hasta que no se van los huéspedes que están, no avanza en la reputación, por lo tanto estás ahí un poco malgastando recursos, y el recursos y los ingredientes se tienen que recoger de la naturaleza. No los puedes cosechar, lo poco que puedes cosechar es en lugares concretos, usando el estiércol del dragón, que para eso le das de comer a fin de cuentas y para que tenga la energía alta. Y poco más, tío, entonces pues, es un juego que tiene buenas ideas en la, en la trama episódica que presenta, pero es demasiado largo, y al ser demasiado largo hace que su, su loop de juego pues, se sienta repetitivo, al ser siempre más de lo mismo. La verdad, eh, en ese estilo lo veo un poco como la idea que tuvo Fantasy Life, que también quería acercar a mucha gente al todo el tema este de gestión de granjas y vainas así, pero Fantasy Life era más variado porque la historia era mucho más corta y podías hacer varios roles y en función del rol que tú tenías podías desempeñar un tipo de, de opciones u otra Entonces hacía el juego más orgánico y abrías nuevas capas con las cosas que hacías, los materiales que conseguías al cambiar de, de, de profesión y tal. Cosa que aquí pues no, porque siempre eres un trabajador de la cafetería y siempre es un poco más de lo mismo, ¿sabes? Entonces como que al final también te ves limitado ahí avanzando a la historia según qué parte y se hace más pesado, ¿sabes? Ya os digo, llevo eso, veintitantas horas y estoy un poco ya hasta las narices. Eh, al final lo acabaré porque el juego no es difícil y a fuerza de paciencia se acaba. Pues la verdad me ha decepcionado un poco. Así que eso. No sé si tú lo conocías o lo jugaste Chorls o algo por el estilo.
0: No, no sonaba para nada. Tengo, que, um, tengo cierta cercanía con los juegos de Harvest Moon. Bueno, ahora se llama este Story of Season. Pero sí. la verdad no, no me sonaba de nada. o en...
1: pues ya te digo, el, el juego está entretenido, pero no para dura lo que dura, ¿sabes? <ríe> y más como introducción al género.
0: ¿Y en qué sistema está?
1: PC4, Switch y PC. ¿No? Yo lo estoy jugando en PC4.
0: Sí, no, no me sonaba para nada. Muy interesante, pero como tú mencionas, el problema de esos juegos es que llega un punto como que sientes que no, no te pueden ofrecer nada más, lamentablemente.
1: Es que, yo qué sé, tío, en el Harvest Moon por lo menos tienes relaciones sociales, vas viendo crecer tu granja, vas añadiendo nuevos recursos, vas jugando con la economía no que se genera de los cultivos y de los animales, pero aquí tienes los recursos al mínimo y lo único que puedes hacer es mantener la cafetería, ver la historia y explorar. Y el problema es que si te capan la exploración, porque ya lo has visto, bueno, al principio te la capan porque no tienes nada y luego, una vez desbloqueas ciertas cosas como es el vuelo, tienes literalmente todo el mundo a tu pie y el mundo es enano, y después ¿eh? ver la historia y para eso tienes que hacer pasar los días. Pero si dejas pasar los días sin cuidar la cafetería te baja la reputación. O al final, no sé tú, pero yo lo veo un bucle un poco que se acaba haciendo tedioso con las horas,
0: ¿eh? Le estima cuando los juegos tienen problemas de ritmo y, bueno, sobre todo es un tema de diseño también.
1: Y yo creo que con eso terminamos, ¿no, Chols? ¿O hay algo más por hacer?
0: No, esos fueron los títulos que hemos estado jugando ya eh, pendiente hablar de Jimmy Gami 64 Pero probablemente en el próximo programa <risa> eh,
1: Sí, ya también De unas cuantas cosas hablaré la próxima Porque vamos
0: eh, Espero que obviamente hayan disfrutado De, de, de este regreso <risa> <risa> eh, como siempre A SP lo pueden encontrar en, en su blog, ¿no es cierto? Y en TikTok mm. Las redes como están en, en la información de, de, Del episodio Yo eh, probablemente... Eh, aparezcan algún video nuevo para el IndieTaker. Algún día aparecerá, supongo. Y yo eh, lo pronto eh, me despido, como siempre me, los invito a comentar. Les deseo un gran día el día que escuchen esto.
1: Pues nada Chol, muchas gracias por invitarme y nada, lo que se haya quedado pendiente pues ya lo vemos en la próxima. Eh, cualquier cosa ya sabéis dónde estoy, Chols también, así que vamos hablando y los comentarios por pues, lo dicho, ya los vamos leyendo y cuando pueda pues irán contestando. Así que nada, lo dicho, un placer, Chols, y vamos hablando, ¿vale? Venga.